0: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup-Insider-Daily-Format Startup-News für Montag, den 15. Januar 2024. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in die Woche zu starten. Hier kommen die News des Tages.
1: Startup-Gründungen leicht rückläufig. Bitpanda neuer Werbepartner des FC Bayern. Outfitterie veröffentlicht, Geschäftszahlen, Entlassungen bei Discord, und Microsoft, kurzzeitig wertvollstes Unternehmen.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf diese Themen eingehen, blicken wir auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. Um 13 Uhr geht's weiter mit einer Folge in der Rubrik Startup Spotlight. Zu Gast ist Robin Balser. Er ist CEO von Vino Kilo, dem Modemarkt für Secondhand und Vintage-Mode. Vino Kilo war vor der Corona-Pandemie bekannt für seine komplett ausgebuchten Pop-Up-Events und konnte als fast Fashion-Alternative bereits 420 Tonnen Kleidung retten. Dann kam aber leider die Pandemie und einhergehend die Insolvenz. Und nun plant Robin einen Neustart. Mehr möchte ich gar nicht verraten, damit ihr das Interview noch anhört. Also, um 13 Uhr gibt es die Podcast-Folge wie immer auf unserem Hauptkanal Startup Insider und auf dem Kanal Startup Spotlight. Jetzt geht's weiter mit den wichtigsten Nachrichten des Tages: Startup Insider Daily, Nachrichten.
1: Startup-Gründungen leicht rückläufig. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten und Unsicherheiten knapp 2500 neue Startups gegründet. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies jedoch einen Rückgang von rund 5%. Berlin hat sich mit 468 Neugründungen sowohl absolut als auch bezogen auf die Einwohnerzahl als führender Standort für Startups etabliert. Im Vorjahr lag hier noch München an der Spitze. Trotz der Spitzenposition musste Berlin jedoch einen Rückgang von 7% hinnehmen, München sogar von 13%. Demgegenüber konnte Hamburg ein Wachstum von 10% erzielen. Besonders auffällig ist das Wachstum in forschungsstarken Regionen wie Darmstadt, Karlsruhe und Heidelberg. Obwohl ein Drittel aller deutschen start up gründungen in den Großstädten Berlin, München und Hamburg stattfindet, nimmt deren Anteil seit 2019 kontinuierlich ab. Regionen wie Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen konnten 2023 ein breites Wachstum verzeichnen. Ländlich geprägte Regionen tun sich dagegen schwer. Wir müssen daher regionale Startups, Ökosysteme und Netzwerke effektiv stärken, sagt Arnas Bräutigam von Startup Detektor. Bitpanda, neuer Werbepartner des FC Bayern. Das Wiener Fintech-Unternehmen Bitpanda hat eine langfristige Partnerschaft mit dem deutschen Fußballrekordmeister FC Bayern München geschlossen. Das Unternehmen etabliert sich damit als exklusiver Kryptopartner des Vereins. Der Startschuss für die Partnerschaft fiel beim Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim in der Münchner Allianz Arena, bei dem Bitpanda sowohl im Stadion als auch im Fernsehen prominent vertreten war. Bitpanda steht für Qualität und eine langfristige Perspektive, sagt Jan-Christian Dresen, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. Outfittery veröffentlicht Geschäftszahlen Outfittery, ein Unternehmen für personalisierte Modeberatung, hat nach längerer Pause seine Geschäftszahlen für 2020 und 2021 veröffentlicht. Im Vergleich zu den Vorjahren lag der Umsatz des Unternehmens mit 72 Millionen Euro deutlich unter der angestrebten 100-Millionen-Euro-Marke. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Outfittery einen Umsatzrückgang im einstelligen Prozentbereich und ein schlechteres Jahresergebnis, vor allem aufgrund von Investitionen in den Bereich Damenmode. Im Jahr 2023 strebt das Unternehmen jedoch ein zweistelliges Wachstum an. 70 Millionen Franken für Schweizer Deep-Tech-Startups Der neue Investmentfonds KICK Fund Ventures Fund One, der speziell auf Schweizer Deep-Tech-Startups ausgerichtet ist, hat in einem ersten Closing 70 Millionen Schweizer Franken eingesammelt. Investoren des Fonds sind eine Gruppe von Venture-KICK-unterstützenden Gründern, Mentoren und Schweizer Business Angels, ergänzt durch die Ankerinvestoren Ernst-Göhner-Stiftung und Gebert-Rüff-Stiftung. Pro unterstütztem Unternehmen sind 850.000 Schweizer Franken vorgesehen. Der vollständige Abschluss des Fonds ist für Anfang 2024 geplant. Siebenstelliger Betrag für Command Software. Das Software Startup Command aus Stendal hat sowohl neue Investoren gewonnen als auch sein bestehendes Investment mit der BMP Ventures AG über den IBG Risikokapitalfonds 3 aufgestockt. Außerdem ist ein Family Office aus der Automobilbranche als neuer Investor an Bord. In der neuen Runde floss ein nicht näher bezifferter siebenstelliger Betrag. Coman hat sich auf Projektmanagement-Software spezialisiert und nach eigenen Angaben alle großen deutschen Automobilhersteller als Kunden gewinnen können. Mit der Software wird der Umbau von Produktionsstraßen und Fabriken weltweit gesteuert. Wenn es um den Aufbau oder Umbau einer neuen Anlage geht, rennen die meisten Projektbeteiligten immer noch mit Klemmbrett, Zettel und Stift durch die Halle, sagt Mitgründer Sven Kägebein. Entlassungen bei Discord Discord-CEO Jason Citron hat angekündigt, dass das Unternehmen 17% seiner Mitarbeiter entlassen muss. Bei der aktuellen Größe von Discord entspricht das etwa 170 Mitarbeiter. Bereits im August letzten Jahres musste Discord 4% seiner Belegschaft entlassen. Obwohl finanzielle Probleme nicht der Hauptgrund für diese Entscheidung sind, konzentriert sich Discord nun auf die Steigerung von Effizienz und Profitabilität. Citron betont, dass es wichtig sei, mehr Nutzer für den Dienst zu gewinnen, um das Unternehmen auf einen nachhaltigeren Weg zu bringen. Tesla unterbricht Produktion Tesla sieht sich gezwungen, die Produktion in seinem Werk im brandenburgischen Grünheide für zwei Wochen zu unterbrechen. Dieser Schritt ist eine direkte Folge der aktuellen Sicherheitsbedrohungen am Roten Meer. Die Angriffe der houthi rebellen auf Handelsschiffe in dieser Region führen zu erheblichen Störungen in der globalen Lieferkette, wovon Tesla besonders betroffen ist. Der Autobauer kündigte an, seine Produktion vom 29. Januar bis zum 11. Februar einzustellen, da wichtige Komponenten fehlen, insbesondere aus Asien. Tesla ist das erste große Unternehmen, das aufgrund des Konflikts Produktionseinschränkungen hinnehmen muss. eBay zahlt Mobbing-Millionenstrafe eBay hat einer Strafe von 3 Millionen US-Dollar zugestimmt, um einen Fall von extremer Belästigung beizulegen. Der Vorwurf lautet auf systematische Einschüchterung der Blogger Einer und David Steiner. Das Ehepaar hatte kritisch über eBay berichtet, und war daraufhin Opfer von emotionalem, psychologischem und physischem Terrorismus durch Mitarbeiter des Online-Marktplatzes geworden. Jim Borg, ehemaliger Senior Director of Security bei eBay, soll die Einschüchterungskampagne initiiert haben. Die Bedrohung ging weiter mit der Installation eines GPS-Ortungsgerätes am Auto des Ehepaares und der Veröffentlichung von Craigslist-Anzeigen, in denen angebliche sexuelle Treffen in ihrem Haus angeboten wurden. Als Reaktion auf den Skandal entließ eBay die beteiligten Mitarbeiter kurz nach Bekanntwerden der Vorfälle. Tim Cook verdient 63 Millionen US-Dollar Apple-CEO Tim Cook hat im Jahr 2023 deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Seine Gesamteinkünfte beliefen sich auf 63,2 Millionen US-Dollar, 36 Millionen US-Dollar weniger als 2022. Ursprünglich waren für 2023 49 Millionen US-Dollar angepeilt worden, was gegenüber dem Vorjahr bereits einen Rückgang um 40 Prozent bedeutete. Cooks Vergütung setzt sich zusammen aus einem Gehalt von 3 Millionen US-Dollar, einer Aktienzuteilung von knapp 47 Millionen US-Dollar, einer Vergütung für erreichte Umsatzziele von über 10 Millionen US-Dollar sowie weiterer Kompensationen von rund 2,5 Millionen US-Dollar. Microsoft kurzzeitig wertvollstes Unternehmen. Microsoft hat Apple am vergangenen Donnerstag kurzzeitig als wertvollstes Unternehmen an der US-Börse abgelöst. Beide Unternehmen wurden mit knapp 2,9 Billionen US-Dollar bewertet wobei Microsoft zwischenzeitlich etwas mehr wog. Microsoft erlebt einen Aufschwung, während Apple mit stagnierenden Werten zu kämpfen hat. Ein entscheidender Faktor für Microsofts Erfolg scheint die frühe Investition in KI-Technologien zu sein, insbesondere durch die Partnerschaft mit OpenAI und die Integration der KI in einige seiner Produkte. Apple hingegen sieht sich mit einer sinkenden Nachfrage nach seinen Produkten konfrontiert, insbesondere in China. Das US-Elektroauto-Startup Lucid hat im vierten Quartal 2023 schwache Absatzzahlen veröffentlicht, mit einem Produktionsrückgang von 30% gegenüber dem Vorjahr auf 2.391 Fahrzeuge. Sie lieferten im gleichen Zeitraum 1.734 Einheiten ihrer elektrischen Luxuslimousine Air aus, was einem Rückgang von etwa 12% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz des Ziels, bis zu 14.000 Fahrzeuge im Jahr 2023 zu bauen, reduzierte Lucid die Prognose später auf 8.000 bis 8.500 Einheiten. Das US-Fintech Lemonade, das sich auf den KI-basierten Vertrieb von Versicherungsprodukten spezialisiert hat, erhält im Rahmen einer neuen Vereinbarung weitere 140 Millionen US-Dollar bis Dezember 2025. Die Investoren übernehmen bis zu 80% der Ausgaben. Im Gegenzug zahlt Lemonade den Investoren eine Rendite, die eine effektive interne Verzinsung von 16% erreichen kann. Bisher hat das Unternehmen hohe Verluste eingefahren. Letzte Woche fand in Berlin eine ungewöhnliche Demonstration des Online-Brokers Trade Republic statt. Unter dem Deckmantel eines Protests gegen die Rentenlücke versammelten sich rund 1.000 Menschen vor der Zentrale des Unternehmens. Die Redner, allesamt junge Mitarbeiter des Neobrokers, sprachen über die Problematik der Rentenlücke und die Notwendigkeit für junge Menschen, selbst für ihre Altersvorsorge zu sorgen. Nach rund 50 Minuten endete die Veranstaltung, die eher einer Marketingaktion als einer politischen Kundgebung glich. Die niederländische Kryptobörse Anycoin Direct hat als erste niederländische Plattform die Lizenz der Bundesanstalt Bafin erhalten, was es ihr ermöglicht, Custody- und Handelsdienstleistungen für Kryptowährungen in Deutschland anzubieten. Diese Lizenz entspricht den strengen deutschen Vorschriften in Bezug auf Transparenz, Verbraucherschutz und Sicherheit. Das von Amazon übernommene Unternehmen Audible, ein Anbieter von Online-Hörbüchern und Podcasts, entlässt etwa 5% seiner Belegschaft. Diese Maßnahme ist Teil eines breiteren Trends in der Technologiebranche, wobei Audible das dritte Geschäft von Amazon ist, das diese Woche Stellenabbau ankündigt. CEO Bob Kerrigan erklärte, dass trotz der starken Position von Audible das Unternehmen schlanker und effizienter werden muss, um auf eine zunehmend herausfordernde Marktlage zu reagieren. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 15. Januar 2024.
0: Startup Insider Daily – Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Das waren die Nachrichten. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand. Und das war's auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut! Aufgepasst!